0: Hello， 大家好，欢迎收听世《事情怎么说》的事情。今天呢是一个新的单元，今天算是一个试播集吧。那它的功用就是因为我最近没有时间去想新的集数到底要干嘛，所以呢我就找一个人来做主 key， 我就负责问问题，然后讲的东西呢就是一些反正我没听过的东西，只要我没听过，说不定就可以成为一个集数。那如果你们有。各种名词，觉得好像被误用了，在媒体上被误用，或是你们老师讲了，你根本听不懂。然后你觉得有兴趣的话，你可以在留言区留一下。如果我有兴趣，我就会请他讲。好，那我们先欢迎我们新的来宾云。好，那我们今天要讲的名词是什
1: 么？大家好，是云。所、就、以、是、我今天想要跟大家讲一个，就是应该也不算是一个很崭新的词，就是它叫做 media landscape， 中文翻译叫媒体申请。他所要所讲的就是，我们媒体作为中介这件事情，在外面，在我们看到那些新闻啦，或者传统包媒体上，对于建构出我们看到这些世界的方式
0: ，就是一种最近好像很常在媒体上，或是老师很喜欢讲这种话，就是跟你说你在看的东西，你浏览查询的东西，会建构你的世界观，会不会有跟什么社群媒体啊，或是？你刚刚讲是媒体嘛？那是比较属于传统媒体，在所有媒体都可能会建构你的那些。因为刚刚你说 landscape 就是一个地景的概念，所以你的意思是说，这些媒体我看到了，它对于这个世界想象就是媒体给我那些资
1: 讯。对，所以就是诚如你所话，就是它因为是 landscape， 所以它其实是非常取决于你每天看到的。媒体的是什么？就是如果你平常看到的媒体是以报章、媒体、杂志为主的话，那你所面前看到景色就会是以报章媒体为主。可是如果我平常用的都是脸书啦、IG 啦，或者是 Twitter 啦，甚至是现在比较流行的 t 剃头啊、小红书啊，那我前面所看到的景色就会是以那些为主
0: 。所以这就是大家很常在，如果 maybe 我们在媒体试读课程会跟你说，你。按进去每一个新闻，或按进去每一个人资讯里面，都会影响到你下一个看到的那些资讯。对，另外一种比较学术性的说法吗？
1: 应该说，这个就会发生在我们现在看到的那个新兴媒体、社群媒体上面，因为我们传统的报章媒体，我们看到的新闻可能会是比较喂食
0: 性的，它选择了给你。你也没办法选择，他明天会给你什么其他的新闻，知道吗？嗯
1: ，对，所以它里面会有，就是传统一家公司，里面会雇一群记者，这群记者可能会分政治线、社会线、体育线出去跑新闻，然后一天可能写四则新闻回来，然后决定谁要在头版，谁要在 B 版，谁要在 C 版，这样去决定。可是，在我们比较不一样，就是我们现在社群媒体当中，我们所接收到的资讯，比如说像脸书，它是以你的。朋友圈为主，作为你得到消息内容的来源。比如说，我可能发一篇贴文，我可能点一篇赞，我可能分享一篇新闻，那它就会是我主要看到的东西。比如说 ，I G 就是我 PO 的照片啊、影片啊、实物为主
0: 。哦，所以如果你刚刚讲的有传统媒体跟社群媒体的差别，那问题就是我们刚刚有一个小小前面讲的东西，就是说我看到的东西。影响我的世界的那个造景嘛？那可是为什么这件事在传统媒体会发生啊？因为传统媒体好像是我选择这个报社或是这个媒体，那他报给我什么，我跟我给他的反馈有什么关系嘛？就是我们两个有什么对话的空间嘛？因为我原本对那个传统媒体的概念，可能就是他给我什么，我就接收了什
1: 么。它上面比较大的关系是。现在的说传统媒体都会经营社群媒体平台，比如说它会有个脸书的账号，它、哦、会有个 IG 的账号，它也会比如说现在流行 YouTube， show， 中天新闻或者是比如说联合新闻或者是自由，它都会剪辑它可能在今天觉得它采访比较非常重要的地方，所以它也会产生一些像新兴媒体，比如说我们在社群媒体上才看到的数据，比如说点阅率或者是。点击率、按赞数、分享数。可如果他报章媒体的话，他主要的来源几乎都是从金主或是你说赞助商的来源去决定他下一者是什么。所以，既然他用了社群平台，那他当然我们的互动也会是以信息媒体的互动方式。虽然他是从传统媒体、传统媒体起家。
0: 所以应该说，那些大传统媒体现在，因为它都有社群平台，所以它会比较及时的可以知道我们到底想看什么。反正它的资讯告诉他，这个东西会爆，这个东西点击率很高，我就会继续爆这个东西。所以变成它的那些金主可能影响就不会像以前那么大，所以金主就不会影响到我们的那些地貌
1: 。对，这其实就是他们大家在研究，就是网络上权力上面，他们现在有一个新的名字叫“维权力”。因为你的维
0: 权力的主体是我们吗？我们有维权力对，我们有维权力、哦，就是我
1: 们不管在新鲜网络平台上面，或者是在，就是我们的发声管道，不在于是，你需要有一个像以前开报章媒体公司一你需要以笔很大笔的资金，你才有办法开公司、开报社。可是现在呢，我们只要在网络平台上，比如说我们有个账号，我们只要。有些人可能会用广告方式花一笔小钱，我们就可以达到以前传统媒体要很大一笔资金才能达到的数量，所以它其实有点分散，就是给我们发生的机会。这样
0: 有这些社群平台之后，我们可能会是因为我们有一点权利了，所以我们可能会变得另外一种媒体，然后它可能会也会影响到。刚刚你说的那些媒体会不会愿意报道我们，就会变成比较大量的影响。你跟你刚刚说这个东西，这个名词是很久以前就观察到的。可在那个时候，不是真的就只有那些大型媒体吗？就美国可能就是 bucks 跟 CNN。那他们想报道什么是他们的金主决定的，然后我们就是一直接受到这个。所以那时候出来是因为在讲这件事情。如果我好像看到一些书评，他说，他觉得美国那时候在报道对不惜有利的新闻，或是对于圣战。不是现在，就九一那个东西，他会觉得他们对冰山真的塑造会更神秘一点，但说不定他真的就是一个恐怖组织，根本没有他们讲的那么神秘这样。但到了现在，他的应用网社群媒体这样用嘛，他们还会再继续探讨传统媒体这件事情吗
1: ？我觉得他两方就是一个进化的过程，所以我们现在很多人在探讨，比如说演算法，就是你刚刚提到，就是现在社群媒体平台是怎么。推荐我们这些我们想要看到的内容，可是，一样的是，那些传统媒体他们在经营社群平台的同时，他们的内容的产生，其实有一部分就是，应该说很大一部分还是来自他们传统的金主。比如说，我还是看得到选举相关的新闻，就是选举的新闻稿，就是要放谁
0: 的或不放谁的，或是放的时间给的新闻的篇数，知道吗？他会选择这种事情。
1: 应该说，我就是开一个记者会，然后我就邀请你的记者来，然后这些都是，比如说台面下的交易是：好，我可能已经帮你新闻稿写完了，然后把新闻稿寄给某家报社，然后请你帮我发、嗯
0: 。通常记者会之前新闻稿都写完了啦，就是以以我,我以前在 NGO 当实习生的状况来说，就是邀请媒体同时你会发布一个新闻稿，请他，当然你就会写得特别的。多嘛，一大堆内容。那媒体他会选择他想要报道什么？对，变成是那些金主告诉记者要选择什么东西吗？还是我们告诉媒体
1: ？我觉得我们会拆成两件事情，就是一个是你说他媒体的内容是完全是自己所产生的，比如说现像现在的
0: 内容完全是自己所产生的
1: ，比如说像我们现在看到，比如说有些人想要做自媒体，嗯，自己发布 YouTube， 自己写 Podcast， 那他可能就会自己去跑新闻。应该说不一定，就是比如说我想要跑娱乐，就是我去想采访，我想要娱乐或者怎样。可是你的传统媒体除了我自己在跑新闻之外、嗯，对方也在给我们新闻，对对对,對。所以那它内容的产生还是会回到有一点点偏原本传统媒体的方式，嗯，毕竟我还是有赞助你金额，那你每个月还是有固定分量去帮我写，嗯，所以他们在很像数位媒体的同时，他们还是会保有传统媒体的特色。嗯，毕竟那么大家资本就是他们底下都有几百位员工的情况下，跟现在居然看到很大的 YouTube r、啊、或者是 Podcast 的生产方式比起来，还是有一些些差异
0: 的。就是还是比较容易，就应该说一定会被影响。就是说他们有个很大的主轴，但是他们如果哪天金主换人，或哪个站大的赞助商开始出现，他可能会往另外一个方向走，也不用太过于讶异
1: 。所以前一段时间为什么中天的新闻它被反中之争就是反望中，因为中天
0: 在十五年前跟现在党完全不一样
1: 。对，所以就是就他就是很明确写淋淋的例子告诉你，背后金主换人了，那我里面内容有一起跟着变
0: 。但就会蛮让人想知道，因为中天现在在 YouTube 上面啊，虽然他的钱哦，喔、对于他的钱还是照样给，好像跟 YouTube 没什么关系，所以他应该也不会影响到他的新闻选取的差别。因为它它不是一个靠观众盈利的媒体
1: ，应该说两边一定都会影响到它。可是看起来平台影响到它的会比较少。OK， 就是我如果是自媒体，那我很需要去了解观众想要什么，因为我才有办法会有赚取流量，去获得我的获利
0: 。所以现在对于传统媒体来说，流量没有那么，当然也不会像自媒体影响那么多嘛。可是因为我很常看到一些就是媒体用一些。比较比较无法理解的标题，或者比较难以难以就跟内文不相关的标题来吸引流量。但是因为你刚刚讲的，好像有一点点是他们其实没有那么在乎那那些流量，还是你只是专讲中天而已
1: 。嗯，比起台湾比较大家中天啊、自由啊、联合了、啊，他们对于流量来说，我猜应该不会占到他们决策的两两三成以上。他们背后的资金还是主要的因素
0: 。就可能 maybe 对于 E.T. Today 来说，我们点赞的次数对他，或浏览的次数对他來说影响可能大于刚刚讲的自由联合或是中天
1: 。没有，我觉得 E.T. Today 也是传统，<笑>对对对
0: 。好，所以他长得很像网络媒体，<笑>但它背后的金主还是
1: ……另外一个是因为你养记者的方式，就是我一直在跑前面的新闻，就是我原本就是采访，比如说就是现在的娱乐线上我原本就是创造流量的那一群人，所以他比较不会被，比如说后面的，比如说 YouTube r 或者是有一些现在说内容创造者来说，他们要重新想这件事情来说的逻辑是不太一样
0: 。这部分可以探讨一下，就是你刚刚说他们养记者，也就是他们记者可能就是他们流量的来源。所以他们不需要再去呃去找一些更大流量来写出一份新闻，让更多人点进去。所以你觉得《ET Today》的记者们，他是可以自己找到流量来源的，相对于其他传统媒体，或者他也是一个自媒体就那个那些记者，因为他们蛮多出来，后来就真的变成 YouTube r 的记者嘛
1: 。应该说，我觉得是跑第一线现场的记者，他们的锐利的就是嗅觉， oh, 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 okay. 对，就是他们就。
0: 或叙述的程度，就是
1: 比如说我就是现在跟韩众或者是怎样的现，就是我已经很熟悉现在的情况。那我就算退下来自己转自己当自媒体，那我还是有先前的人脉，那我还是知道我的消息来源在哪里
0: 。因为因为 ET 还是找了一些，就例如你刚刚说的，他那个韩众，他可能身边不用等翻译，他可以直接写说哦、oh、，maybe 某一个剧的大结局是什么。然后马上就可以写出来，它就会成为第一个，那它一定是流量最大的那一个这部分。但我觉得我可以再回来问一下关于标题这件事情。那应该很多人很喜欢在看到标题跟稳不符的时候，想要靠一下这些媒体。可是你又是被那个标题吸引进来的，这也算是这个刚刚说的那个地貌里面的一部分吧？就是你会你就会被骗进去啊，那你就会得到一个可能不是你想要的
1: 。是的，就是我们会想说我们前面的那个。景色是有什么东西布起来的？比如说，因为像现在是比较偏重点阅率的时候，那看起来我们的前面所看到的景色，不管是说用新闻标题来讲的话，那它都会是又谁越能成功，又是我们点进去的标题，那它就越占据我们现在可以看见的主流的景观。以政治来说，就是叉叉叉震怒、严厉谴责，或是谁。然后他可能就是说他很生气了，又骂了谁？嗯，因为只有这件事情，就是看起来制造两方对立的政治新闻，才可以营造出那种像政坛八点档的感觉、嗯
0: 。可是问题就是因为假设他不写成这样，如果没人点进去，那这篇新闻它的价值可能就不高嘛，也会影响到他们你刚刚说的媒体的影响力。当然，我们是比较批判于这件事，但我有个疑问，就是他按进了那个标题里面。他一发现可能不符或什么，他不是就会按出来嘛？那这样对他们的影响力应该也影响没那么大吧？还是其实那也算在某个什么数据里面？
1: 应该是说，我们可以看到，现在很多传统媒体在社群平台上新闻，就是他们自己《自由时报》或《联合时报》的网页，可以看到左右都有一大堆的广告栏，不管是卖健身啦，卖什么蔬果，就是那个其实是很吃。你自己的就是使用者习惯，他会显示出不同的广告、嗯。那个广告几乎都是从点阅率来的，就是我进去划了一次，那我就算一次的钱。比如说我看一次的钱是给你零点零零一块，那我可能看一千次就一块钱。所以
0: 它就是按进去其实就算，对，就会。就真的就会影响到你后续会再看到其他新闻，还有那个那个媒体要给你什么样的新闻，因为它就是从数据去解读嘛，这个好不好？这個、有没有人看？所以代表大家就是你只要点进去，这件事就影响你很多关于地貌的部分
1: 。对，所以现在我们可以看到有些新闻网站，比如说我们大家都知道 A D b r a c k 这个，就是我们可以关旁边的广告的方式的外挂软体，所以像有些新闻网站。嗯你点进去的时候，他就告诉你，你要把你关掉广告的软体先关掉，不然我就不让你看新闻。<笑>所以这样就知道，大家有各种道高一尺，魔高一丈的方式去对付别人的获利方式。比如说，我现在就知道你是靠点阅率，那我现在把你的赚钱方式关掉，那你还能不能用其他方式来影响我点进去？比如说，我们可以看到现在 Twitter 在经营一个新的平台叫 Medium， 其实蛮长一段时间的，他、嗯、就是用你。留就是你停留在那个网站的时间多久，我给你多少钱？比如说我停留一分钟，那我就是给你一分钟，每每秒钟多少钱？或者是我们可以看到，现在其实有蛮蛮多广告都在，他在做你那种受众行为分析的时候，他会用眼动仪的方式，就是他会去，嗯、这的前提是你的一幕要有镜头，就是我看你的眼睛在看哪里，你有没有看到我想要卖的东西上？比如说。我想要卖的产品，我想要推的新的广告之类的。如果没有的话，那这一份对我来说可能就是无效的广告。那我可能给你的钱会不会就会比较低一点
0: ？所以这个其实广告商自己就也可以收集到的数据，所以其实这也有一些影响到现在媒体。如果假设广告商得到的数据就是他其实，在那个页面停留是停留的时间很短。代表他基本上应该是看不到你投的广告的，他也是反向影响到那些媒体，就算把你吸进来了，但你没看，那基本上我也不会，人家也不会给你钱，所以他们就会开始会照这样充实他们的内容，或是写更有意义、可以停留更久的内容，这样吗？其
1: 实你刚刚提到就是一个很好的方法，就是广告商有没有改，可是这个在台湾是比较少看到的、
0: 嗯，因为我也很想很少看到广告商在。Care、这个，他就是下了嘛，我就是下在一个我觉得流量最高的媒体，但他好像没有在管那个其他的数据，就例如听到多久，因为你最后好像广告上看的会是那种，他输出来数据可能是点击次数
1: 。我觉得最明确的就是你看 YouTube， 它不是你点一下，它前面就有六秒钟、三十秒、十二秒的广告，那个有在算时间的，我知道。可是。还有一些比 YouTube 更狠的网站，是我在这30秒的过程当中，你不是挂在我的网页当做第一分页，我的秒数就不会跑。我一定要你挂第一分页跑30秒，我才算广告、嗯。可是这些都是以国外的广告媒为主，就是。你看，像台湾的广告还没有控制我们，就是那些消费者的行为控制到那么厉害的部分，所以这其实也是有优点跟缺点。或是
0: 那些网站其实根本没有提供那些广告商这些数据，就是他会跟人跟你说网站没这些数据或什么，那 maybe 广告商就没办法去要求那些媒体充实这部分，所以可能台湾就没有在 care 这个。嗯，因为如果你刚刚说挂在自由的那个广告，那他提供的数据不是也是那些媒体提供的吗？
1: 我们看到最明确，它可以要求，比如说挂在两边的是一种价钱，嗯，那有没有一种是我们点进去，它就會展开一个大分页，然后在右上角画叉叉？有手机都手有，嗯，手机有，那就是它的另外一种方式啊。它当然没有比三十秒来得更狠。嗯、你说，因
0: 为他没有这个数据，是它下一个改变的方式，就给你一开始你就给我看到，对，你要把它关掉。所以
1: 其实有不同的流派的方式，就是要你去点那个广告，嗯，所以可以看到台湾的。广告的设计方式是非常非常偏重点阅率的，你就要点进去，点一个叉叉，点两个叉，点五个叉叉，点 skip 掉，我才让你跳脱。可是如果是像国外的那种，我一定要挂稳定描述，嗯，我才让，那这是不一样的商业思维了。现在没有哪个好或哪个不好，可是以台湾这个方式，我们只会推大，我们就是要求点阅率的新闻标题方式，因为我就是要点进来。因为你也至少要点一下 skip， 你才有办法再跳到上一页继续浏览你的。
0: 所以这也就是一个很大的问题嘛。因为你刚刚说我们地猫是我们选的，那我们先按了嘛，我们按了，然后广告商会觉得哇，你按了好，你有看到，然后导致标题这件事就变很重要，就会变得好像你刚刚讲的，就有点像是我们以台湾的广告跟媒体跟乐听人的这个这几方的角度来看，我们好像就没办法改善你刚刚说的标题的问题。对，那网站呢？就是例如中介网站、社群媒体有没有办法改善这个问题？因为刚才我们讲这三考，现在都有点没办法控制所。所以，
1: 对我想很明确，说台湾的以新闻网站来说是不太健康的。所以，为什么现在其越来越少人点进传统媒体网站去看新闻？越来越多人都在，比如说平台上，比如说脸书平台、嗯、IG 平台。当然，有些国家发现这件事情，所以。开始告那些平,平台，叫那些平台就是新闻业告那些平台，叫那些平台应该付新闻业钱，因为你让我的新闻赚不到钱、啊嗯，这就是其实算是一个反制的状态，就是反制你的传统媒体利用你的点阅的方式，因为我毕竟我可以从，比如说假设啊，其实因为现在台湾这种平台比较少，就是我可以从你是浏览平台的方式，就比如说。观看秒数的平台去看到这则新闻，那你的传统媒体就没有赚到钱，可是推广的平台有赚到钱，嗯，那我就不会因为这个平台，会觉得我点进去去，觉得会帮助提升点阅率的新闻标题，那其实它就有点打破原本只要求点阅率的新闻的下标模式的那种不健康的循环。
0: 所以是有办法解决的，所以我们现在目前只有讨论到标题的部分，那内容的部分呢？你觉得台湾的媒体有什么问题吗？我我自己觉得只是呃，可能就是报道的东西太琐碎，就是有些东西对我人生一点意义都没有。我知道媒体最大的目的是传递资讯嘛，但他有做到传递资讯啊？还是你觉得媒体最大的意义是什么
1: ？我觉得媒体除了传播资讯上，这可能要选一个比较极端的例子来举例，就是。因为，比如说，可能在娱乐新闻上，大家对于那种标题跟里面不太符的情况下，我们不会感受到那么强烈的差别或愤怒。<笑>对，可是对于政治新闻上来说，它可能下标，它会影响到
0: 这件事完全的差别，整、這个翻转
1: 。你会发现“叉叉叉”首长对“叉叉叉”政党代表很愤怒的谴责怎样？可是你点点到常常点到你的新闻连接里面，它并不是这样讲的，就是。他没有表示那么愤怒啊，他也没有在谴责、啊，更甚至他底下会提供他们采访连接，你点进去就能发现，他其实也是平平的讲过去而已，可是他却营造这样八点档的情绪，所以回答到就是、嗯、媒体除了传递资讯之外，他其实还是要考虑他所提供的公共利益是什么。毕竟我们讲的是媒体是第三权，嗯，你第三权，当你说我在行使第三权的职责的时候，如果你只是为了点击率。那或许你能提供的所谓的帮助可能有一点少，就是毕竟我们不希望我们的政治上讨论像八点党一样，我就是要看到谁骂谁，谁家进了谁的婆家，婆家又骂谁，就是我不是在看八点党，我应该看看到是更有意义的政治上的讨论，比如说就算是一个首长在发表他的对于某件事情的政策的发表的时候，他可能讲了十分钟，可是有。其中三十秒在谴责其他政党的时候，或是
0: 做出一些批评，他们基本上只会抓那个批评反应而已，而不是他讲的其他可能比较客观或是比较没有情绪的言论
1: 。对，那我可能就是因为这两句话，我就看不到他剩下那十分钟，他到底对于施政来说，他到底想要做什么事情，甚至他下一步的步骤想要推什么。
0: 所以大家可能只记得啊、哦，我他今天骂了谁，<笑>他不会记得说我今天讲了十分钟，我参选的市政要怎么做。但通常新闻也不会写他十分钟其他的内容，都只会写可能他批评他什么，然后去问其他人反应，然后正反双方就变成一篇新闻。
1: 对，而且这还会影响到你那些记者想要问什么问题，他到时候所有问的问题全部都在下陷阱，就是我就是要因为其
0: 他人也是从别人的媒体中得到。一些资讯，所以他问大家的问题就会变很集中于那些比较你刚刚说不重要的情绪性的一些言论，而不是去问市政这个地方到底合不合理，能不能做。
1: 对，除此之外，他们问的问题除了更集中外，他们问的问在政治上制造对立的比例，比起他们问有意义的问题的比例是还要大得多。比如说，我们现在年底除了选举之外，我们还有很重要的公投的事情，没有人知道啊。
0: 我上一个看到报道叫做“报道者”，没有人，除了报道者之外，没有人在乎这件事情，没有人知道要公投，真的没有人知道
1: 。所以，那现在问题就是，那我们现在在大家都不知道这件事情上，这件事情没有有一个好的公共讨论上，我们就要去投票了。那这件事情就回到
0: 那个一八年，大家讨论公投的问题的时候，有一个点就是，大家都觉得他去投的时候是没有经过更就是更多的公共讨论的。但以今年来看，是更没有公共讨论的。对啊，看起
1: 来十八岁讨论就是零了、啊。对啊，大家都有共识，可是，在有共识的情况下，我们还是可以做的更好、啊、不管是更好或是更好，除了投票率以外，就是难道这件事情是不需要我们任何人去讨论？大家只要进军盖世就好了，就结束的事情？我想，就算这件事情大家是都希望他过，可是，在政策上的辩论上，或者是要推进我们讨论上，他都不是一个。很有帮助的方式
0: ，所以你就会认为媒体应该对于这种公共利益，虽然选举可能也是一个公共利益，可是选举有很多层面，而不是只报道一些个人发言或情绪发言的，而是他提出来的那些我们可以评判的，就例如我不是说批评别人不评判啊，但是我说那些政策类或客观类，还有可以促进讨论的东西，才是媒体需要着重的地方。不能说他只要报道这个，但是他应该要着重在这个地方。但是你知道，现在媒体有很多一些旅游类、广告类的东西，那那个东西它跟公共利益有挂钩吗
1: ？我觉得公共利益会分成很多块，就是你要促进公共讨论，当然是一块。可是提供公开透明的娱乐资讯，其实也是算符合公共利益的。就是我在提供旅游资讯的当中，有没有办法让给你，就是是一个。透明，然后让你多元可以去选择的更多透明度的广告，而不是比如说我就是有旅游社赞助的广告才在上面，这就会是我们<笑>就对,对，这就会是我们需要讨论的地方，就是他可以投广告，可是他投的广告的比例，或许是我们应该讨论他哪一些，比如说两层或三层，有一定有它的比例是比较重要。毕竟当初在订订新闻法，或者是在更早之前的时候，它是拉出一个黄金时段让你报道这些事情。可是这个黄金时段如果全部都是广告的话，那就有点不太符合当初政府留下特别留下这段时光，希望你促进公共利益的目的
0: 。什么时候是黄金时段？就是我发太理解。晚间
1: 七点到八点
0: 。晚间七点八点在报什么？就吃的啊、旅游的啊那一类的东西。但你觉得那段时段，因为是可能 maybe 是最多人看的时间。当初在新闻在定定
1: 这个公共广播时间的时候，其实他是认为就是大家有时间空下来的那段时间是工作结束后的做，的看到那一天到底发生了什么新闻，對對對對
0: 然后大家可能在那个时间都有闲的，可以对于这件。大家都关注的事情进行讨论，所以它是一个黄金时段
1: 。对，可是后来就是有点牛转。你告诉你说今天
0: 有什么好玩的，明天有什么好玩的，哪里你周六可以去玩这样
1: 。所以我们才开始慢慢放弃传统新闻，我们宁可在 IG 上划一划，脸书上划一划，而不会是透过原本的新闻报道来得到我们想要的资讯
0: 。所以我们刚刚讲了那么多，其实最重要的一个点就是在告诉大家说，新闻媒体。因为大家知道，就是新闻媒体可以操控你看到的内容。但是我们刚刚讲的，一开始前面讲的是，你看到的新闻是建构了你的一个世界观、一个地貌的,的概念。然后后来会延续到，就是到底谁去给你看那些媒体的内容？然后你我们刚刚讨论，可能是金主，可能是广告商，可能是我，或是中介的平台或社群媒体。然后再来又讲到是关于标题这件事。对于你看到媒体的影响，还有你刚刚说的那个媒体深井这件事的影响，然后还有广告的影响，那刚,刚我们讲的这些这么多的前提，就是那个媒体给你的东西是正确的。那至于所谓他给你是假新闻或什么，这个就是另外一个层面需要讨论问题，今天没办法讨论。那如果对于这件事，还有今天的这个主题，你有什么？特别的想说的吗？我们要怎么意识到，或者我们应该怎么做会比较合理
1: ？我觉得就是回到媒体申请这件事情，就是大家刚刚其实际讲到，就是你的看到的景象其实是人造的，就是那是一个被别人给予的事情，它会建立我们对于我们看到事情的想象。比如说，我现在常看到是以 IG 常推荐给我的内容来说，那。我可能看到的是小红书推荐给我的内容来说，我们应该去反思的是，在这些被别人推荐或者给定的内容当中，它中间它中间能够
0: 操控的层面有多大？然后我们自己也握了一个蛮重要的一个一个层面，不能推给别人啊！我觉得这件事不能完全推给别人，但我们也要意识到自己看到的东西是自己造成
1: 的。这就是传统媒体跟新兴就是社群媒体不同，就是。社群媒体，我们可以决定我们想要看什么。如果我们越看越多都是那些你觉得有深度或者有意义的讨论，比如说越来越少标题党的话，那那些现在的社群媒体好处是它是靠演算法，那它也会更推广你更多这些更优质的内容。可是如果你点阅的越多是越短的那些谩骂啦、辱骂的讨论的话，当然你也会被那些。辱骂的圈圈包起来，所以如果我们现在能做改变，比起传以前我在传统媒体可能没有办法做的事情，是我们现在在社会面体更容易，是我们能够决定我们想要看什么
0: 。这好事吧？应该是好事,、啊這是好事啊。这好像是一个很大家很常听到的结论，就是我们可以自己决定自己得到什么资讯。你现在开始做，你看到那些你觉得不可能发生的标题，因为有些标题就会写得很荒唐，然后你明明知道不可能发生，那你你要按进去，你现在就开始标案。或是你开始去找一些你觉得那个标题很无聊的东西，你就点那些标题进去。因为我相信一个新闻每家媒体写法都有很大的落差，每个记者写的标题也会很大的落差。你就开始点一些你觉得很无聊的，你觉得没办法吸引你的，它会慢慢改善你看到的资讯，然后你的地貌就会很明显的开始慢慢的不一样。那我们这集就到这里结束，我们下集见，拜拜，拜拜。嗯